0: Habrá que hacer partícipes a los padres de nuestra vida. Bueno, en algún momento se sentarán de algunas cosas, pero ¿cómo hacerle para conversar ciertos temas con ellos y sobre todo cuando se trata de salir del closet, no importa cuál sea tu preferencia u orientación? El día de hoy hablaremos de eso y daremos algunos tips. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina que ya nos distrajo Mono Esdrújulo por las cosas que pone ahí en su Twitter y también a Zafiro que nos está dando una receta de cómo poner los dos distintos olores en diferentes partes del cuerpo. Me gusta muchísimo. Gracias por seguirnos y por mandarnos tips. También gracias a, a Elías por todos sus saludos. Le mandamos muchísimos sí. besos.
1: Elías, ¿cuándo, vienes? ¿cuándo te dejas venir claro, completito tú todo en la cabina?
0: Deja león y llega para acá.
1: <risa> sí, por, mira, el día que te quieras venir a la Ciudad de México, aquí te esperamos con las puertas abiertas. Claro,
0: con todo abierto. Sí, por
1: supuesto. <risa> con, con quien quieras a la hora que quieras vente, literal.
0: También con los baches abiertos por si acaso.
1: Por si es necesario.
0: <risa> pero el día de hoy hablaremos de un tema que en algún momento de mi vida me causó mucho conflicto, y me daba mucho coraje, pero ahora estoy un poco más tranquila porque la vida ha cambiado, las circunstancias han cambiado, pero no todas las personas han cambiado. Entonces, el día de hoy platicaremos de eso. Y para eso nos acompaña a mi querido Alex, que no saben qué guapo, qué ojos tan bonitos tiene, qué guapo es.
1: Y no sabes cuando esos ojos se acercan al pubis cómo se ven. ¿Y mira,
0: <risa> Alex, perdón, está bienvenida, pero... Si no, que nos cuenta el
1: mismo, ¿no? Eh,
2: eh, pues dicen que se ven muy bien, me imagino. Me han contado.
0: te han contado, tu espejo también, seguramente.
2: Todavía no me alcanzo, pero no. lo sigo intentando.
0: Exacto.
3: <risa> Muchas gracias.
0: A ver, habría que hacer un close-up. Oigan, es que el tema de la salida del closet y los padres y las madres y, y también todo lo que tenga que ver con nuestra vida sexual, porque no siempre aceptan las decisiones que tomamos. Yo no sé, creo que tiene que ver mucho, bueno, digo, hablando en serio o más en serio, tiene que ver mucho también con la situación de cómo ellos planean que podamos vivir nuestra vida. Yo creo que es imposible que un papá o una mamá no tenga expectativas sobre cómo vamos a ser felices, ¿no? O sea, yo, pero además sus expectativa, expectativas no cambian a veces con, el, con la época. Entonces, si nace una niña, todavía los papás y las mamás esperan que lleguemos vestidas de blanco al altar y los hombres que sean proveedores y, y como que no se atreven a pensar fuera de la pues no sé, de la cajita ¿no? en la que a lo mejor les enseñaron que deberíamos estar. Y, y muy pocos papás y mamás se atreven a pensar, por ejemplo, en las mujeres como proveedoras de familia o en que podamos tener una vida aparte. Ahora es como más común, por ejemplo, la decisión de muchas mujeres de irse a vivir solas o con amigas o con el novio, pero eso hace 10 años no era tan común, hace 20 mucho menos. En otros países sí, pero en Latinoamérica todavía había cosas y hay cosas todavía que son tabú. Entonces, si una mujer decide irse a vivir con su novio y no está casada, pues sí, sigue siendo complicado. La verdad es que para muchos papás y mamás, si tu novio te va a vivir, eso el tema lo traigo como muy fresco y creo que lo platicábamos hace poco justo con... Caro González, que viene a visitarnos, que también es sexóloga, cómo Latinoamérica este asunto de la familia y los papás y las mamás, dejarte ir con el novio a dormir, esto, pues todavía sigue siendo muy complicado. ¿no?
1: Y que aún se sigue esperando dentro de estas expectativas que se cumplan. Digo, ya no tanto, ya no es tan esperado. Que se casen y que lleguen vírgenes y demás, pero aún hay expectativas muy altas, y depositadas muy altas. En, en los hijos, en las hijas, en y cuando tú tengas hijos, aunque no se, ya no se habla de un matrimonio como tal, pero la, la idea de una relación heterosexual, sí. hombre-mujer, es decir, hombre-mujer. La expectativa de, ¿y voy a tener nietos o hijos? Claro, ¿o vas a también tener hijo? eso es
0: una cosa que a los padres, yo todavía no creo que sea, hay muchas cosas que todavía les podemos decir y, y, y que no nos van a creer. Por ejemplo, esto de no tener hijos, yo creo eh, que hay muchas mujeres que llegan con sus papás y familia y decirles, no quiero tener hijos y no creo que las tomen en serio. ¿eh? Yo creo que les dicen todavía... Estás chiquita. Estás chiquita. Incluso hasta médicos.
1: Opinión. Digo, no sé, eh, yo, yo conozco a la amiga de una amiga que es mi amiga. Sí, sí. Este, que ella decía, yo no quiero tener hijos y la neta no quería tener hijos. Claro. Y, esta, y estuvo cañón que la operaran, una un médico, un, sí. una médica que le hicieron una operación, porque además tenía muchos problemas de miomas y cosas de esas sí. a nivel matriz. Pero como no había tenido hijos, no la querían eh, operar. operar.
0: Sí, eso es qué, muy común. Que muy
1: complicado, que muy difícil. Ay, no, 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 de verdad es un verdadero relajo eso. sí.
0: Claro, pero cuando nos embarazamos, nos embarazamos solas, ya ves lo que dicen. ¿no? Sí,
1: claro. Una de cada dos mujeres queda embarazada.
0: Oye, aquí encontré en el Twitter, así como muy rándome, porque le di clic sin saber. Tres pasos para que los matrimonios homosexuales no te afecten. Número uno, ten una vida. Número dos, ocúpate de esa vida. Número tres, no te metas en vidas ajenas. Listo.
1: Retuitealo, por favor. Sí, por favor. Ahorita lo busco.
0: Sí, yo creo que yo creo que es bien complicado eh, salir del closet, cualquiera que se esté esta salida, y todavía. Eh, obviamente decir que te gustan las personas de tu mismo género, que te gustan hombres y mujeres, que tu identidad de género no corresponde con la que creían tus papás. Todas estas cosas siguen siendo complicadas porque no nos imaginamos que nuestros propios hijos e hijas vayan a tener vidas distintas a las nuestras. Y yo sé también que muchas personas no tendrían problema con que sus amigos, vecinos, parientes fueran, eh, salieran del closet pues, pero... Cuando se trata de sus propios hijos, tienen problemas. Tienen problemas porque además eh, ahora los hombres y las mujeres salen del clóset cada vez más pronto en la vida. lo que son, Eso tampoco ocurría hace 10, 15, 20 años. Y entonces la gente no sabe ni cómo tomarlo. Y de nuevo está como el, estás muy pequeño para saber estas cosas. Y, y creo que creo que así no es la vida. Y siguen papás teniendo reacciones muy extrañas. Alex, tú eres un ejemplo. No sé cómo fue, ¿cómo fue tu salida del clóset, ¿trágica?
2: Bueno, la creo que tuve dos salidas del
0: closet, ¿no? <risa> Nada no, más bueno. dos.
2: ¿no? <risa> bueno, bueno, hasta bueno ahorita llevo dos. Claro, no, ya
0: sé, ya sé, ya sé, ya sé.
2: La primera fue cuando le, le dije a mamá que era gay. Y sí fue, wow, como se cayó el mundo. ¿En y, serio? Y fuimos a un psicólogo, y pero hasta San Juan de la... Ah, ya Muy sé. lejos. Así como que, pues, ¿qué es para que me se entere o...?
0: Ah, ya, ya, ya. ¿Para que te cure? ¿Esa era un poco la intención, ¿no? ¿O qué?
2: Cuando regresé a mi casa, sí me dijo mi abuelito, vamos a buscar a alguien para que te cure. Y yo así de, no, espera, yo no necesito que me curen, yo soy gay.
3: Claro, te estoy diciendo sí.
2: que soy gay. Ok, punto final. O sea, hasta, hasta cierto punto yo pensé que lo aceptaba, ¿no? Una vez tuve una plática con él y él me dijo, es que en el tú tienes que estudiar para que trabajes, porque tienes que mantener a una mujer o Ay, lo no, que tú bueno, quieras. Que te... Entonces yo me quedé así de... ¡Guau! Wow, ¿En serio eso lo dijo mi abuelito? Claro. En ese momento yo dije, ¡guau! Wow, lo está aceptando sí, sí. bastante bien, ¿no? Pero ahorita que me vieron besándome con mi novio, Uf. entonces sí fue como que el caos total y se derrumbó el mundo por octava vez y todo se claro, derrumbó. Claro, porque no es
0: lo mismo que les digas que ya te vean, ¿no? Porque creo que cuando les dices habrá papás y mamás que todavía digan, ¡bueno, igual y es una etapa! Lo cual no es una etapa, no es una etapa. Y entonces contigo pensaron que a lo mejor hasta que te vieron besarte con alguien, ¿no?
2: Sí, no, digo, tengo muchas amigas, entonces sí había veces en las que, pues vengan a mi casa y llegaba una amiga y llegaba otra amiga y decían así como que, ok, ¿eres o no eres? porque traes a muchas chicas a la casa? No, bueno. Y así de, solo son amigas, lo lamento. A mí, claro, sí.
0: ¿Quiénes conocen algún caso que sea así terrible, terrible de salida del closet? Yo me acuerdo que el peor... Bueno, he oído muchos casos terribles, pero afortunadamente cada vez que pasa el tiempo menos. Pero me acuerdo de una amiga que le dije a su mamá cuando la corrió que le dijo y más te vale que tus amigas tengan dinero para enterrarte porque si te mueres no quiero saberlo. ¿no? Y okay. generalmente en estos casos yo veo que hay progreso, o sea, que a lo mejor en ese momento y por algún tiempo, incluso años, se vuelve complicado para las personas acercarse a su familia. Pero hasta la última vez que vi a esta amiga mía, habían pasado ya décadas y la mamá seguía siendo terriblemente, no sé, como... Castrante. Sí, sí, y, y ella, ella hizo su vida aparte, ¿no? Pero, pero sí me acuerdo que cuando me contó sí fue muy muy... Muy terrible escucharlo porque es de verdad, yo alguna vez les he platicado y no sé si ustedes lo tengan muy presente, pero yo me dediqué mucho tiempo a trabajar justo con mujeres, sobre todo mujeres jóvenes que salían del closet y entonces eran, por ejemplo, algo que siempre eh, ocurría, o bueno, no siempre, pero casi siempre, que yo decía cómo es posible que... que que les den la misma respuesta, pero papás y mamás que les decían a sus hijos, no, prefiero que seas narcotraficante, prostituta, asesino en serie, que homosexual, y yo me acuerdo de haber, o sea, eso es terrible, y, y yo cuando trabajaba con estas chicas me acuerdo de, de que les decía, oye, pues... En realidad no quieren decir eso, lo que tu papá y tu mamá quisieran decir. <risa> <risa> en realidad es que no saben qué decir. Están asustados sí. o asustadas, no saben qué decirte en tu familia, este, tus tías, y por eso te dicen estas cosas, pero en realidad no es que te prefieran muerta. Pero sí es una cosa muy difícil de escuchar. Sí,
2: ¿no? No, es, un, es un gran problema no estar escuchando eso de la persona que tú dices siempre me va a apoyar, que claro. siempre va a estar ahí. Y entonces tú llegas y... Bueno, yo, yo me acuerdo que cuando íbamos a terapia, una vez sí le dije a la psicóloga, bueno, pues soy gay, punto. Dios o quien sea me mm, hizo como gay, sea, punto. Sí. Y llegando a la casa de mi mamá me dijo, pero también hay narcotraficantes, ah. también hay secuestradores, también hay asesinos. Dios, Dios los trajo. Y sí, en ¿Pues realidad. Sí. <risa> <También>. <risa> Entonces, pues sí, o sea, claro. eh, la comparación es lo que.
0: Como si fuese una decisión, además, de, sí. de ir por el camino malo, ¿no? Sí, es así
2: como que, no sabes... Me encantó tomar la decisión de que me digas que no, de que claro. estés checando con quién salgo, de que te molestes. Ya sabes, me encantó la vida
0: romper fácil, tus expectativas. Claro. No, eso eso me acuerdo que también mucha gente trans a mí me lo ha dicho y tienes toda la razón, ¿no? Como de de, de repente vivir toda esa vida, eh, por ejemplo, siendo trans y todos los cambios legales y cosas que tienen que pasar algunos y algunas, güey, no, no, no es algo que quieras pasar por tu vida como desde la manera más fácil. Y sí es cierto, yo cuando trabajaba no me dedicaba tanto a la investigación cuando hacía esta parte del activismo. Ya hacía investigación, pero igual no tan profunda. Y yo sí me acuerdo haber pensado, por lo menos a nivel empírico, que lo que importaba más en la vida de muchas personas era la aceptación de la familia. Y de hecho, cuando ya pude hacer una investigación más en forma, eso fue lo que más se mencionó como como lo que más les ha ayudado les hubiera ayudado les ayudaría a salir del closet es el tener el apoyo de la, las personas más cercanas que es la familia y esto es muy paradójico porque justamente cuando yo he hablado con algunos padres el primer miedo que externan es que los vayan a rechazar y que el mundo no los va a querer y no sé qué. Y en realidad el mundo se puede caer, pero lo que más le importa a una persona es tener el apoyo de estas personas que son importantes en su vida, de su núcleo familiar, por ejemplo. Eh, independientemente de qué tan cercanos puedan estar sus papás, mamás, tías, hermanos, hermanas, lo que más les importa es el, el apoyo de la familia y de verdad el mundo se puede caer pero si se sienten sostenidos por estas personas van a salir bien, entonces en realidad el primer daño puede venir justamente de la de la familia no y es terrible eh, que todavía existan personas jóvenes y cada vez más jóvenes que se quiten la vida porque creen que esa es la única manera o lo ven como la única salida ante tanta desesperación y rechazo de su familia, de la religión, de sus amigos, de sus pares, de la escuela, del trabajo, ¿no?
1: Yo lo, yo lo que veo mucho, y me sorprende, es que ni siquiera se dan cuenta, lo dejan en terceros y afuera. Claro. Pero yo soy parte de esa sociedad. Claro. Y yo voy a ser el primero, o, el, o soy el primero en hacerte a un lado, el primero en no asumirte, el primero en no aceptarte. Pongo de, de por medio mis prejuicios, mis tabúes, mis miedos, a incluso al amor que puede existir entre nosotros. Y curiosamente yo soy vecino, sí. curiosamente soy hermano, curiosamente sí, soy claro. tío, soy padre, soy eh, eh, amigo. O sea, todos los roles sociales que hay me incluyen automáticamente. Sí. Y si yo estoy esperando de, o, o si le digo a mi hijo, no sé, Alex, como haya sido en tu, en tu caso esta situación, pero si le digo a mi hijo de, es que te van a lastimar y te van a hacer daño y te van a decir de cosas y te van a, y te van a insultar. Pues yo soy parte de esa sociedad claro. y soy el primero, sin darme sí. cuenta, el, el primero que lo está
0: haciendo. Y que lo está generando, hijo, ¿eh? Porque claro. eso también, por ejemplo, tu mamá, ¿no? O sea, si tu mamá se siente avergonzada de ti, pues, ¿qué puede esperar de los demás?
2: Sí, no, la, la verdad es que cuando te dicen, es que tengo miedo de irte a buscar en los hospitales a ver quiénes te golpean. No, bueno. Y tú así de. Pero es que por qué me tienen que golpear. O sea, claro. la verdad es que si, si, si te quedas como que. ¿Por qué sucede si entonces nosotros mismos no lo generamos? Claro. Porque hasta nosotros mismos caemos en eso. Yo me acuerdo que cuando tenía como... 10
1: años, hace como dos días. <risa> claro, ayer. Que por no, ayer cierto, tus 15 años. Mañana eso cumple, ah, llega a los 11 sí. años el niño. ¿Oye? Entonces, está buscando galán, está buscando con quién festejar, si quieren eh, un beso, no estaría por demás, Un regalarle claro. un beso, un abrazo, una gazaja, una garranda en nalga. El chico está muy guapo. Gracias. Si sí, ya dio la el
0: mismos. fin de semana
1: libre. Ah, perdón.
0: <risa> y, fines, y con y con tiempo, Por, por
1: favor. <risa> no, o sea, sí.
2: Yo me acuerdo que, que mi familia sí así como que, no, es que los gays y es que esto. Y yo tenía un compañero en la escuela que sí era muy amanerado y hasta yo lo molestaba. Y es como que. Y cuando les digo, es que yo soy gay, me dicen así de. ¿Y entonces? O sea, no entiendo. ¿Molestabas y te. Pero yo creo que, que también de...
0: a veces molestamos eso que nos brinca, ¿no?
2: No, y era así como que. Sí. ¿Sí ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿No? Claro, pues sí. Ahorita de que sí me quedo así como que pues no tenía ningún derecho en molestar a, a esa persona. Digo, yo no sé si él realmente es homosexual o solamente sea una persona manerada, uh -huh. ¿no? Pero así te quedas como que... ¿Pero por qué lo haces? Pero, pues todo lo ves y lo, y, claro. lo, y lo ves y lo repites. Y
0: lo repites. Además, de repente, si tienes encima de ti este miedo a que yo pueda... Porque también... Eh, Conozco papás que no necesitan que sus hijos se los digan, o sea, empiezan con el, si mi hijo fuera homosexual, ya sabes, ¿no? Además, esto que estabas diciendo ahorita me resuena mucho también tú, Jonathan, ¿no? En este de, pero es que yo no quiero que sufras y te rechacen. Bueno, la verdad es que esto se llama vida. ¿No? Y sí, claro, te pueden te pueden molestar por ser gay, vi, este, lo que sea, pero también por otras miles de circunstancias. Por supuesto. Por existir. Entonces, el hecho de que quieran protegerte de todo también es una idea, no sé si es algo como que ellos mismos se dicen y entonces de alguna manera como para justificar su rechazo, ¿no? De que es que no lo rechazo, no lo quiero ver sufrir. Pues la verdad es que no te pueden proteger de todo, ¿no?
1: Fíjate, esto, esto ya lo has dicho en varias ocasiones, Pau. O sea, todos somos sinónimo de discriminación sí. por cualquier cosa. Por gordo, por alto, por flaco, por feo, por guapo, por ojos bonitos, ojos grandes, ojos pequeños, por chino, por lacia, por, por todos somos... Eh, Podemos vivirnos en, en, en cualquier circunstancia de discriminación. La, la, la cuestión aquí también es aprender a vernos como seres humanos y también saber qué me gusta y qué no me gusta, pero no porque me guste o no me guste implica que le va a encantar al mundo. Claro. ¿Me explico? Y tampoco, tampoco me, me tengo que meter en un derecho que le toca a las demás personas, que es elegir sí, su vida.
0: Pero además cuando hacen eso, o sea, la discriminación, por ejemplo, proveniente de la familia, nos pone en una situación de muchísimo riesgo. O sea, esto que hablábamos, por ejemplo, de los, pues, eh, de los suicidios y también, eh, bueno, les puedo contar de casos de chicas que me tocaron ver y chicos muchísimos, pero me acuerdo justo de una que incluso tenía una madre sobreprotectora. Y esta madre eh, no le fuera a dar un aire porque entonces, bueno, ¿no? Uh -huh. Pero eso sí, cuando le dijo que era lesbiana, bueno, pues la, la puso en la calle, ¿no? Desprotegida. Y justo en ese momento de su vida tenía una relación de violencia. Entonces, pues todo eso se agravó. Porque en el momento en el que yo te rechazo como familia pues te pongo en la calle y de verdad literalmente muchos terminan en la calle y, y como esta chica en, en situaciones de riesgo como una relación violenta o a lo mejor en riesgo de que del consumo de sustancias de que te mates o sea de verdad pareciera como que estamos contando aquí una novela y ojalá solo fuera una novela pero estamos hablando de casos reales que se siguen dando hasta la fecha y por qué no lo sé deberíamos ser una sociedad en la que hubiésemos progresado más y entendiéramos que es que ni siquiera, o sea, a ver, eh, veamos la idea, o sea, lo, lo que le puede pasar a un niño o niña cuando nace son muchas cosas, o sea, si siguen pensando que la, las personas de la diversidad sexual, y ahí ya no quiero incluir a los heterosexuales, porque aunque son parte de la diversidad sexual, yo sé que la gente no lo imagina así, pero bueno, vamos a hablar de gente homo, bi, este, trans si quieren, ¿no? Pero eh, no son el 1% de la población. O sea, si ya juntamos a todos, son como el 30. O sea, de verdad. Si, si, no, sí, de verdad. Claro. O sea, yo cada que hago investigaciones al respecto, con muestras grandes, por lo menos en, en nuestro país, en México, hay una buena cantidad de personas que no caen en el no, ¿sabes? Y, y ustedes hagan también, a lo mejor, este, una mini encuesta entre sus amigos o a lo mejor hagan una lista de las personas que conocen. ¿Cuántas de esas personas son hetero? ¿Cuántas de esas personas están casadas? ¿Cuántas de esas personas siguen casadas, no se han divorciado? Y siguen casadas y tienen hijos. Y no, son como realmente muy pocas las que cumplen justamente con esta norma, entre comillas, que, que es eh, casarse, tener hijos, tener una familia, seguir casados y siempre, por siempre y para siempre. Entonces no, no caemos en esta, la mayor parte de las personas, en, en esta... Definición tan cuadrada de lo que es un hombre o una mujer o los roles de género. Entonces, piénsenlo desde ahí. Las posibilidades de que una persona cumpla estos roles no son grandes. Y la otra pregunta que yo haría es como, ¿para qué quiero que los cumplan? Porque también puedo decirles de muchas personas que siguieron este guión y que no fueron felices. Entonces, ¿qué garantiza la felicidad de una persona? Pues simplemente el que esa persona puede elegir lo que más le gusta, ¿no? Y en esta sociedad es difícil porque no siempre te dan esas opciones. Te enseñan tampoco, ¿no? Que puedes seleccionar entre estas opciones. A nosotros, bueno, yo no recuerdo que a mí me hayan educado diciéndome, ¿y te puedes casar con una princesa o un príncipe, verdad?
1: <risa> <Bueno>.
2: <risa> yo creo que también entra el, el rol de los padres, ¿no? De, de, de proteger, de, de, de proteger tanto a tu hijo que a veces ya no te das cuenta de que lo estás sobreprotegiendo sí. y que si lo dejas así en el mundo... Pues no vas a saber ni qué, no vas a saber ni sí. qué hacer, te quedas frente a un mundo completamente desconocido para ti. Claro. Entonces sí si te quedas okay, y ahora qué hago? Okay, y que si... est
0: estas prohibiciones no sirvan para nada desde luego.
2: Exacto, o sea, lejos de que tú experimentes y de que sepas cómo manejarte en el mundo, si te quedas con todos esos esos, esos miedos de, okay, si es algo que pasa. ¿Y, y si hago esto qué va a pasar
0: no no me encantan los papás y me acuerdo de uno en alguna conferencia que di que decía yo no le dejo tener novio a mi hija hasta que tenga 18 años y yo por dentro le decía no bueno tengo que decir que, que para mérito del hombre me dijo usted qué opina y le dije yo opino que seguramente su hija pronto va a querer novio o ya tiene novio y no le va a decir porque estas previsiones lo único que hacen es eso ni te van a ni vas a dejar de ser gay ni te van a dejar de gustar los hombres y vas a querer tener novio este, como chica adolescente y entonces lo único que vas a hacer es simplemente guardarte ese secreto y como tú dices pues quién sabe qué va a pasar allá afuera.
2: Sí, la verdad es que si sí, sí son muchos retos, ¿no? O sea, si no te dejan tener novios, si no, si no te dejan estar con una pareja así de ¿y cómo, cómo te vas a manejar con tu pareja frente a tu familia? Claro. ¿no? O, o cómo es que tienes que comportarte si tu pareja te va a visitar a tu casa o si tú vas a la casa de tu pareja, ¿no? ¡Qué horrible! O, sea,
0: ¿O qué pasa cuando tienes un problema con tu novio o novia, sea hetero, gay, lo que sea, y no puedes platicarlo con tu familia y no puedes pedir apoyo porque ellos no tienen que saber, no deben saber, o ya te dijeron que no quieren saber. Porque también muchos como que eh, está bien, estás fuera del closet pero no me traigas a nadie, ¿no? O como no te vea yo besándote con nadie. Eso también es una cosa... Tremenda y es una manera de alejar a la gente.
1: Sí, totalmente. Es en, en lugar de mantener cerca a la familia por cualquier circunstancia, o sea, si yo ya sé que te van a madrear, que te va a ir mal, que te van a insultar, que te van a agredir, pues te mantengo cerca, mantengo una relación cálida contigo. Por acá yo lancé una pregunta en, claro. el, en, el, en el Twitter que es eh, hablando de salir del closet, cómo se vive, qué situaciones hay alrededor de las orientaciones sexuales y me responden por acá a juzgar por lo que he visto con mis allegados diría que prejuicios, miedo, presión uh -huh. social, rechazo, falta de información. La más preocupante es la falta de la falta de información por parte de los padres, sobre todo cuando los hijos son aún menores. Claro. Y también me cuentan por acá hay varias formas de la salir viola. del sí. closet. Definirte como BDSM es una, como claro, practicante de supuesto. sadomasoquismo, ser gay y abrirte a la bisexualidad es otro, Uta,
0: Poliamoroso, gracias. los
1: poliamorosos, los swingers, Ay, o sea, toda la diversidad sexual y que allí nos incluye y nos suma a todos sí, porque por te eso? masturbas porque no desde porque... me
0: quiero casar no me quiero casar quiero tener hijos no quiero tener hijos mi amiga salió del club con su mamá diciendo que era hétero digo, hay de todos claro es que ya asumían que era gay entonces <risa> tuvo que salir no, yo soy buga te lo juro <risa> sí, no, no, bueno pero... yo creo que ahí
2: entra mucho el, el otra vez los estereotipos no porque dicen ah, eres gay y entonces ya mi mamá ha dado por hecho y yo creo que ya me imaginaba como vestida o en un escenario claro. con una falda falta del, de no, información no sé, o sea el, <risa> Pero es que sí era así como que, pues sí. Fíjate
0: que yo es, ¿No? platiqué muchísimo de los tips para salir del closet. Yo entiendo también que obviamente eh, la información que hay en el mundo no, o sea, es esa, ¿no? De que los hombres homosexuales todavía la gente piensa que quieren ser mujeres, que se visten de mujeres, etc. Y entonces también para los papás es como una revisión de las cosas que saben. Tampoco es fácil para muchos... Eh, muchas que sus hijos, allegados, lo que sea, salgan del closet. Entonces, bueno, siempre hay que considerar, por ejemplo, si a ellos les falta información y a ellas, pues lo primero que es, es armarnos con información, porque seguro van a haber preguntas como, ¿qué hice mal? Porque además, bueno, desde la, por lo menos eso Ay. nos toca a las madres mexicanas, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Este, Uf. típico. Uf. <risa> Rastrar, me encanta eso, este y saber qué contestarle. No hiciste nada mal. Eh, y yo ahí les voy a voy a ser muy violenta lo que voy a decir. Bueno, no sé si es violenta, pero muy puntual. Eh, y justo porque acabo de oír a un amigo decir que que alguien acababa de salir del closet con él. Y le dijo, lo que pasa es que a mí me violaron. A ver, yo quiero decirles desde la parte sexológica de investigación y de mucho estudio. Llevo muchos años haciendo investigación sobre esto y otros temas. La violación no es un antecedente de ninguna preferencia, de actividad, de nada, ¿no?
1: Ni el abuso sexual, eh, ni la violación, okay. nada.
0: Pero bueno, también entiendo que hay gente que eh, de repente como para minorar las cosas es como de es que no es mi culpa no no soy gay porque yo quiero sino porque me violaron quiero decirles que eso lejos de ayudarlo va a empeorar las cosas o sea no le echen la culpa a veces es verdad por supuesto han vivido violencia sexual y entonces porque lo es que asocian a ver. eso pero pero perdón pero eso no es la razón por la que son homosexuales entonces eh, no hijos sean valientes y, y admitan que, que son gays, no necesitan culpar a nadie de nada, porque porque justamente ahí es donde empezamos a malinformar a las personas de, de estas cosas, ¿no?
2: La verdad es que es muy chistoso. Ahorita me hiciste recordar. Estaba con una señora con la que viví cuando estuve fuera de mi casa y ella me dijo, es que mi hija es lesbiana porque la violaron. ¿Tú sufriste una violación? le digo, así dije, Entonces significa que a mí me gustó y por eso lo sigo buscando. o claro, y a o su sea, hija no, entendí. no le gustó y
0: entonces, <risa> y entonces ya se volvió lesbiana. Sí, no tiene y... ninguna lógica, por cierto. Gracias por, por, por decirlo, porque no tiene ninguna sí, lógica. Fue... No. Y entonces las mujeres que han sufrido abuso y que conozco muchas y que no son lesbianas, cuál es expl explicación que les gustó o cómo, no. quieren La violencia no le gusta a nadie. Este, por favor, no hablen de eso por, como un antecedente de vida. Si ustedes han sufrido abuso eh, y quieren buscar ayuda, háganlo. Eh, platíquenlo lo, como lo vivan, pero no piensen ni que eso las condiciona para una vida sexual mala, buena, regular, ni para una en orientación absoluto. o preferencia específica.
1: Hey, lo, lo mismo que pasó hace rato con un comentario que nos hiciste igual estalqueando en el Twitter y viendo que me responden. De pronto me encuentro un Twitter maravilloso que dice, mi hijo es víctima de bullying, exijo respeto. Perfecto. ¿Cuál es su hijo, señor? El gordo cara de pendejo que está allá comiéndose los mocos.
0: Oye, eso es verdad. Es que los papás también pueden hacer bullying.
1: Por supuesto. Y, es, y hablando del tema de homosexualidad, sí. este, le están dañando a mi hijo porque es gay. ¿Cuál es? El que está ya loca, vestida. O sea, claro,
0: claro. Y puta. no lo puedo ver y me avergüenza. Y,
1: y esto que nos compartías de, de la amiga que le costó tanto trabajo y que la mamá después de décadas sigue no, sí. aferrada. O sea, es esto precisamente. La primera que está declarando la violencia más fuerte claro. es la madre. Por supuesto. Es la mujer, es, es, es la familia. Y Ay, allí mi amiga de verdad destroza la alma. sigue
0: toda la vida y ha seguido hasta donde la, la vi, pues tratando de, de, pues no sé, de, de tener tregua con, tregua con la madre, porque sí le importa. O sea, mi amiga no vivió separada de su familia. O sea, bueno, en fin. Entonces
2: creo que quieras decir, es que ya voy a cerrar como... Mi corazón a, a, a este no, no círculo. Pues no puedes hacerlo. Es tu familia. Y siempre está, siempre has estado ahí. No, no conoces a otra persona que esté tan cerca. Sí. Entonces sí es así como que. Sí, pues o ya sea, no te la, quiero ah, o algo así. La no no lo puedes me hacer. caía
0: en la punta del hígado, porque la conocía, pero, pero entiendo que, que ella la ve otro, con otros ojos, por supuesto. Y hay
1: que aprender eso que dices, Pau, es muy importante. O sea, yo puedo tomar una postura también con la otra persona, pero entender. Lo que la otra persona vive también es importante. Uh -huh. Porque esto nos hace sensibles y nos hace empáticos con las demás personas. Porque sí eh, eh, podemos ponernos... Hoy, hoy en la mañana que te compartí esto que escuchaba del señor de, que hablaba muy en contra de la familia sí. homoparental y del matrimonio y etc. Yo digo también qué triste ha de ser vivir en sus zapatos con las circunstancias que sean y uh -huh. para sus hijos no tener siempre, la posibilidad de acercarse siempre, a él.
0: Siempre pienso en los hijos. Claro. O sea, cuando yo veo a alguien que es súper homófobo y sobre todo estas personas que buscan como agredir y que se sienten, hay gente que se siente orgullosa de yo violenté a un hombre por ser homosexual, ¿no? Hay gente que se siente muy orgullosa de eso. Yo siempre inmediatamente pienso en sus hijos, hermanos, hermanas. Siempre pienso que hay alguien, porque además por posibilidades, así, de probabilidad estadística, seguramente conoce a alguien que es homosexual y a lo mejor está en su familia. Y siempre me voy a pensar qué pasará con esos hijos. Porque, o sea, si de por sí para una persona es difícil salir del closet, imagínate tener un papá que es orgullosamente homófobo, o no, bueno, qué horror. Este, pues sí, ¿no? De, de verdad que hay este. muchos problemas, incluso para poder platicarlo. Qué horror. Si ustedes van a salir del closet. Eh, pues háganlo en algún momento en el que ustedes sientan que están bien en su vida, que tienen información. De preferencia no lo hagan en Navidad. <risa> Busquen un uh, espacio aparte. No
2: lo haga cerca de tu cumpleaños. <risa> 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 Se mientras están pasando el pavo
0: de la Navidad. Eh, busca tener... Yo siempre les digo, sobre todo entre más jóvenes, mejor. Digo, entre más bien, entre más jóvenes... Más se los digo, pero en esta etapa y momento de nuestra cultura, esto no, no tiene edad. O sea, si ustedes siguen dependiendo de sus padres, si, si viven con su mamá, con su papá y sienten que podría haber un distanciamiento, busquen un plan B. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tienes 15 o 20 o 25 y no tienes un trabajo y todavía dependes de tu papá y de tu mamá. Si vas a salir del closet existe la posibilidad de que te digan no te quiero ver, ¿no? O a lo mejor el día de hoy no podemos pasar la noche en la misma casa. Piensa cuál sería tu plan B. ¿Algún tío, primo, amiga, este alguien con quien tú puedas estar? Piénsalo como, como plan alternativo por algunos días o por años incluso, ¿no? Hay gente que simplemente no va a estar bien viviendo en la misma casa con sus padres después de haber salido del closet Y eso se lo digo sobre todo a las mujeres que no nos enseñan a valernos por nosotras mismas. Para los hombres esto siempre yo lo observé como mucho más sencillo. No es sencillo en general, pero bueno, me refiero a que de repente sí los educan como aman desde mantener una familia o ser independientes económicamente Y a las mujeres nos enseñan como más a depender o sea alguien va a llegar a sacarte de tu casa y mantenerte hay que pensar también en la posibilidad de que nosotros tengamos esta libertad o independencia económica porque también podemos necesitarla eso eh, no sé, el género ya no tiene nada que ver. Entonces, si siguen dependiendo de su papá o su mamá y tienen una pareja, no importa si es de su mismo eh, género o diferente género, puede que su familia no la acepte que van a hacer ustedes al respecto también, ¿no?
1: Sí. Desgraciadamente, el, el, porque Aunque se pueda exigir y se pueda, sí, exigir el respeto, la gente no está obligada a respetar. Y el sí. primero que tiene que, o la primera que tiene que ubicar esa situación soy yo. Uh -huh. O sea, el cómo quiero que me traten debo de empezar tratando a las demás personas.
0: Y esto que decía Alex me parece importante. O sea, también, cómo, ¿cómo presentas esto que tú eres? Soy, ¿no? Como tú lo presentaste, digo, seguramente te costó mucho trabajo. Pero no dijiste, es que a lo mejor soy, a lo mejor no. Porque también el presentarte con dudas, incluso cuando no las tienes.
2: No, la verdad es que sí, sí es como muy impresionante, ¿no? Porque es el patriarca de la familia, ¿no? Es, es, tienes a la familia reunida es el patriarca y... y, y y decirle, ¿sabes qué es que soy? Claro. no Porque sabes perfectamente que no puedes cambiarlo. O sea, si lo pudieras cambiar, ya lo hubieras hecho y no hubieras llegado hasta ese punto. Claro. Entonces, sí, sí es como... Yo no, creo que calla, lo primero sí. es, es aprender a aceptarte
0: sí, y eso te, eso te da es, el empoderamiento para poder decir, ¿sabes qué es que sí soy? Sí. Punto. También tómate el tiempo para tú aceptarte. y Miren, la verdad es que la alternativa es terrible. Yo conozco familias, esto ya se da cada vez menos, pero aún a mí me tocó conocer gente Digo, a lo mejor más grande que yo en edad, pero pero bueno, de los típicos y típicas que se casaban, tenían hijos y todo el tiempo era como voy a tratar de ocultármelo a mí mismo, que no hay peor cosa que tratarse de pelear con uno mismo y lo que le gusta y lo que quiere. Y, y, y salieron del closet a los 50, ya con una... Y, digo... Bueno. más vale tarde que nunca, pero bueno, ya estoy hablando de que le tienen que salir, tienen que salir del closet con la familia, con los hijos, con la esposa
1: en el trabajo, claro. en, 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 digo, creo que hace rato que preguntabas cuál ha sido la, la salida de closet más fuerte, creo que la que enfrentan consigo mismo. Yo uno de claro. mis grandes amigos se dio cuenta que es, eh, no quiero decir que es gay porque es como dejarlo muy encerradito, pero él se asume como diverso, claro. ¿no? Y entonces se da cuenta de esta diversidad a los 40 años. Afortunadamente no tenía hijos, sí tenía esposa, pero era una relación de pareja de toda la vida. Llevaban juntos toda la vida. Entonces, encontrarnos estas circunstancias, de verdad creo que el closet más fuerte no es tanto con la gente, sino conmigo mismo, conmigo misma. Sí. Es eso. Y son muy dolorosos porque además es romper mis propias expectativas de lo que yo tengo de mí y que eso lo vivimos todos los que vivimos o estamos en la diversidad, en cualquier sí. tipo de diversidad. Primero asumirlo dentro de mí, saber que yo soy TV, bueno, travesti, que yo soy transgénero, que yo soy eh, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, tansexual, o sea, lo que sea. Primero es asumirlo yo para después tener toda la apertura hacia las demás personas. Eso va a orillar a buscar la información, lo que decías hace un rato, Pau, a buscar la información que yo requiero para, para tal efecto.
0: Sí, y además, eh, pues sí, eh, no sé, también creo que mucha gente se pelea con las expectativas que siente que las otras personas tienen de uno, ¿no? En general sí. todos hacemos eso, pero, pero libérense de estas cosas porque miren, de verdad yo se los puedo decir y se los he dicho ya muchas veces al final las, las cuentas más bien las vas a rendir con, contigo misma, porque al final, si tratas de darle gusto a los demás, es, eso va a ser pues, una hazaña imposible, porque no puedes darle gusto a todas las personas. Y porque a veces tú crees que estás dándole gusto a las personas y en realidad a las personas a lo mejor ni les importa lo que estás haciendo. Entonces, esas expectativas también hay que empezar por quitarlas, ¿no? Y también de lo que, sí. el, que dirán y... este las tías chismosas, etcétera. En que conozco a alguien que tiene tías chismosas, ¿verdad, mi querido Alex?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste tú, digo, porque ya nos decías que fueron dos closets. ¿Cuál fue el primero y cómo lo viviste?
2: Bueno, el primero fue cuando. casi cuando entré a la prepa. La verdad es que sí, verte, verte desatado de, de. Llegas a la escuela, te quedas encerrado y luego va el transporte por y te lleva a la casa y te quedas encerrado. Entonces, llegar a una prepa en la que están está las puertas abiertas y puedes entrar y salir, sí fue así como que...
3: ¡Guau! Wow, sí, todo sí, un
2: mundo, sí. ¿no? Claro. O sea, la, yo me acuerdo que la primera vez que salí de la prepa, sí fue así de... ¿Nos vamos a salir de la prepa? Y yo así de... ¡No! ¡No puedo salirme de la prepa! ¡Claro! Y cuando me salí fue así de... ¿Y para qué regreso? ¡Claro, claro! Entonces, sí fue... Ent empezar así de... Pues es que sí me gusta este chico... O pues vamos a la clase de natación a ver qué ve, ¿no? claro, claro. Y entonces si sí, era así... De... ¿A qué
0: edad, te acuerdas a qué edad fue eso? Como que empezaste a darte cuenta de que te gustaban o te atraían los hombres.
2: Fue más, cuando entré a la prepa era como 16 años, sí. pero sí tengo recuerdos de, de chiquito que se era así como que... ¿Qué? Ah, vamos a jugar. Sí. Por supuesto. No, sí. pero digo, no, no llegaba nada más, pero sí en la prepa sí era así de... Wow, no, y sobre todo ver que había muchos chicos que, que se, se aceptaban como gays y, y, que, y que iban por la vida con sus parejas o que iban hablando y yo era así como que ah, mírame yo aquí. <risa> no, yo me acuerdo que, que cuando le dije a mi mejor amigo, le dije, es que tengo algo que decirte, me dijo, ¿qué? ¿Te vas a matar? Le digo, no. Me dice, ¿qué? ¿Eres gay? Y dice, sí, me dice, ya lo sabía. <risa> 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 La verdad es que eh, a él lo recuerdo mucho, él, él fue mi mejor amigo durante claro. ese tiempo y fue mi ay, mayor sí, apoyo, este ¿no?
0: Luego los amigos de verdad que lo ven antes que uno, ¿no?
2: La verdad es que él sí, yo me acuerdo que dice que toda la escuela pensara que era gay porque todos los mundos me preguntaban, oye, ¿qué pasó con Ursula? Y le decían, ay, es el mejor hombre del mundo. Lástima que sea tan hombre que si fuera chica sería lesbiana.
0: <risa> claro, sí. sí Entonces, sí.
2: yo me acuerdo que sí de ese, que es que Neta, qué bueno que eres heterosexual, porque si fueras homosexual y quisiera andar contigo, terminaríamos mal. ¿No? O sea, eran, mis dos amigos, que fueron Luis y Mario, fueron mi, mi apoyo total. Entonces, es padrísimo sí, eso, era, sí. era poder ser yo, uh -huh. estando en la prepa, ser yo estando con ellos, y que ellos no les importaran, ¿no? Eso sí fue como, wow, no. Y, y llegar a la casa y empezar a escuchar, no, es que los homosexuales esto, los maricones, y que no sé quién es. Que... Oh, oh.
0: Ay, no hagan eso, por favor, porque ustedes no saben con quién están hablando. A lo mejor su hijo no es gay, pero el amigo del hijo sí, porque hacen eso. Eso de que, sí, no empiecen a criticar cosas que ustedes no saben a quién tienen junto. En fin.
2: No, la verdad es que sí, sí es así como que me sorprendió mucho la apertura de ellos. De, pues, eres gay, no nos importa, ¿no? Digo, ellos... Literal, si fueran chicas serían lesbianas.
0: <risa> les gustan demasiado las Les gustan las demasiado
2: a las chicas. Eso sí fue algo muy triste. Sí. <risa> yo sé. Pero el, su apoyo fue completamente incondicional. Si sí, Hay veces en las que yo les decía, es que ya, ya, estoy que, estoy que exploto. No puedo. Ya no puedo con esto. No puedo. De hecho, me fui a vivir este, a casa de uno de ellos y, y él, sí era, él sí era muy hermético con su casa. Si llegábamos a ir a su casa era así de, pues me esperan allá abajo porque ahorita, ahorita voy, ¿no? Y cuando me dijo, pásate, estás en tu casa, sí si fue así como que, el Ay, no sé, fue el saludos. acto de amistad que más voy a recordar por siempre en la vida, claro. ¿no? De amor, diría sí, yo.
0: Sí, es un acto de amor. Al final del día, cuando alguien te dice lo que me lo que me preocupa es tu felicidad y tú decides cómo ser feliz, es, es creo que de las cosas, eh, bueno, yo tengo mucho este asunto del amor incondicional y la aceptación incondicional y eso implica la aceptación. ¿no? incondicionales es saber que tu felicidad es es, pues es tuya, tú la construyes, tiene una cara que tú le quieras dar Y entonces eso es, habla mucho de, de, de esto, ¿no? de aceptación y amor incondicional justo
1: en ese, en ese sentido, me vuelven a comentar aquí en Twitter El papá de un amigo le confesó que siempre lo trató mal durante toda la infancia para ver si así se hacía hombre o sea, como si la, la Ay, preferencia toda una vida, ¿no? nos hubiera hecho mujeres. o Nunca he entendido eso de para que te hagas hombre. El ser hombre no se hace, ya soy. No cumplo expectativas, me queda muy claro a veces, del, del, de cómo tiene que ser un hombre, ¿no? Porque el cruzar las piernas ya no eres hombre, entonces no, me no surgen No sé quién dudas. me da más
0: pena, si ¿sí el niño o el papá. O sea, el papá no. pensando que puede hacer algo para... o sea tratándolo de una manera toda la vida para, ¿no?, buscar algo que no, no puedes cambiar, no sé.
2: Es que al final realmente ¿quién cumple las expectativas de un hombre, no? Ay, de, o claro, sea, afortunadamente. ¿Quién puedes decir cumpliste la expectativa de lo que es ser un hombre completamente? Porque no somos seres perfectos, no, somos, no, somos, no podemos seguir al pie de la letra esa expectativa. Entonces sí. yo digo que, pues, yo no conozco a nadie. <risa> digo... Ahorita que comentabas de las personas que salen de closet a edad avanzada, yo me acuerdo que una vez estaba viendo las fotos de, de un álbum con una de mis tías y me dice: Ay, tu papá era el más guapo de todos mis hermanos. Y a veces hasta pensaban que era gay. Pero pues ya tiene tres hijos, entonces yo digo que no.
0: Digo, ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué se le impide? ¿Quién les dijo que la gente gay es estéril? A ver qué me diga, por favor.
2: Sí. Después sí. ya no dijeron nada, entonces fue así de: Bueno, ya me voy.
0: Claro. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y sí, tienes razón. ¿Quién cumple las expectativas de qué, no? Y, y qué es un hombre para cada quien. Es una cosa que no se puede definir. Afortunadamente ya hablamos de masculinidades y de diferentes maneras de ser hombre y de ser mujer o de ser lo que uno quiera, ni uno ni otro. Y ahí es donde, donde creo que tenemos que, que... Sí, o sea, al final... Es mucho más difícil, pienso, para alguien aceptarse cuando no tiene la aceptación de los demás en general.
1: Claro, y, y yo voy a retomar algo, ¿no? En, en este caso que ponías ahorita, Alex, de nada más piensan que puede ser gay, yo digo, ¿y por qué no también bisexual? ¿No? En, en esta invisibilidad que siempre hemos hablado de que o siempre asexual. hemos dicho. Los ¿o asexuales asexual? también se
0: las ven negras. Porque no, negras. No, no tienen
1: por qué no tener placer o no tienen por qué no tener deseo. Es una cosa rara.
0: No, es que el, 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 las terrible. expectativas
1: están rudas en ese sentido. Por acá payaso tontio eh, al, Medina Aldo me, nos Hola, dice recuerda el caso de un joven que al salir del closet con sus papás estos lo publicaron en el periódico mal resultado. Okay. Oh,
0: sí, de repente hay, hay papás que quieren hacer fiesta, pero bueno, no son de los menos. Generalmente las reacciones son como si sí, hay algunos que dicen bueno ya ya lo sabíamos y tal. Hay un blog que creo que tal, seguramente se los he recomendado, pero se llama Born Gay, así born, o sea, de, de nacer eh, en, en inglés, B-O-R-N, Born Gay, Born This Way, como la canción de Lady Gaga. Es un blog, y ahí lo que van a encontrar es testimonios de diferentes chicos y chicas, sobre todo hombres. Eh, este blog es muy interesante porque lo que hace es, eh, y se los digo también por si ustedes quieren contribuir, ustedes suben una fotografía, que para ustedes haya significado algo, un parteaguas en su vida, como de no sé, no sé si en ese momento necesariamente que la tomaron o a lo mejor ya viendo en retrospectiva, ¿no? Si ahorita te pones a ver un álbum tuyo de fotos de niño de niña y ves una foto que dices, aquí yo ya sabía que era gay o aquí se ve luego, luego que no yo ya sabía que era gay. Y entonces esas personas ponen la fotografía acompañada de una historia y es muy bonito porque casi todas las historias de verdad, si ustedes conocen a alguien que es gay, seguramente lo conocen. Vean este blog, es, es muy interesante cómo cuentan su historia. Casi todas las historias hablan, casi todas las fotos son de la infancia y casi todas las hist historias hablan de sentirse diferentes, de cómo fue asumirse, salir del closet. Es muy bello este blog, la verdad es que se los recomiendo también. Porque seguramente... Eh, Digo, yo la verdad es que cuando me preguntan que, cuándo se puede dar la cuenta la gente de que es gay, es muy fácil. Cuando te das cuenta de que eres hetero o bi, o, no, siempre entrando a la pubertad te das cuenta de quién te gusta y quién no, y seguramente desde la infancia lo sabes. Digo, es muy distinto. Eh, a lo mejor nosotros no podemos decirle a alguien que es gay o es hétero es algo que nosotros no podemos determinar. O sea, esto lo digo también porque de repente hay papás y mamás que dicen, no, es que es muy bueno para la mecánica, seguramente no es gay, ¿no? ¿Cómo <risa> o, o es muy bueno para el baile, seguro, con estos estereotipos, ¿no? Seguramente es gay. No, la verdad es que eh, los roles de género, las actitudes, la manera en que nos vistamos, los gustos, no, no definen una orientación o preferencia sexual. Eso no ocurre. La persona lo descubre, pero sí es verdad que lo podemos descubrir desde muy pequeño y a lo mejor no saber qué es o no saber en qué consiste esta diferencia que estamos sintiendo y a lo mejor externarla hasta la pubertad o a la adultez pero, pero sí es algo con lo que Digo, los estudios apuntan más a que es algo con lo que se nace. Al final del día, si se siguen ustedes preguntando si soy o me hago, este, hetero gay o bi, pues seguramente es algo con lo que nacemos y descubrimos en algún momento de nuestra vida. Lo que quiero dejar claro con esto es que no es algo que nosotros decidimos ser. O sea, yo no me levanto un día y decido ser heterosexual, o sea, decido ser homosexual. Y así como no decido ser gay o homosexual, tampoco puedo decidir cambiarlo. También la pregunta es para qué querría yo cambiarlo, ¿no? Claro. Casi nadie quiere cambiarlo, pero pero sí, efectivamente no es algo que la gente eh, pueda decidir o decidir cambiar.
1: Eso yo por más importante. que lo he utilizado, estoy enfermo de homosexualidad, no me dan días, no me, claro. no me dan este... ¿Cómo le llaman esto? Incapacidad. Incapacidad. Yo digo, güey, yo ya amanecí muy gay, estoy claro. enfermo, ¿cómo le hago? No pudiera trabajar así, no me dan incapacidad. Y les digo, güey, tengo temperatura, de verdad, méteme el termómetro y te vas a dar cuenta. ¿El esto... termómetro? Claro, el termómetro. ¿Con qué se mide la, se llama la temperatura? llama Born
0: Gay, Born This Way. Y entonces hay personas de todas las edades y de todos los países. Es un blog muy bello, la verdad.
1: Y que veo, Pau, o sea, esto que decías de gustos y demás. Los niños, yo los veo a unos niños jugando con carritos, veo a unas niñas jugando con muñecas. Y no porque tu hijo juegue con carritos o porque le gusta el americano o por, por lo que sea, eso no implica que vas a ser homosexual, claro. ¿no? Hay unos que sí están muy, eh, desde esta cultura eh, occidental quizá, amanerados, afeminados, pero eso tampoco es determinante sí, de una preferencia. Y también les quiero decir,
0: por ejemplo, ahorita estamos viendo que hay una foto de un chico que está en una playa y pone esa foto porque está como, este, cargando la sandía sin sandía y esta vez está... <risa> pero él lo ve, o sea, sí, pero no es porque... O sea, ay, ¿cómo decirlo? Ya bien, o sea, para él seguramente es como algo que ya está superado y entonces no le importa poner esa foto. Hay gente, hay muchos chicos que ponen, por ejemplo, su disfraz de bruja. Chicos, hombres que ponen que lo disfrazaban de bruja o chicas que ponen su disfraz de vaquero. O sea, eso no significa que si disfrazas de vaquera a tu hija va a ser gay, sino que para ellas es como algo que
1: divertido divertido
0: chusco, chusco lo asume y que
1: ya en la comunidad es válido hay una más abajo de, de otro chico que está sobre las escaleras supongo yo del del, del gimnasio ah de... ya
0: uno de cuba ah no no ya lo vi no alabama, el de alabama ¿no? Obama, de sí.
1: alabama él está como igual con su cuba en la mano no tipo flans aquí en méxico tiraré claro. tiraré la cuba hay una chica que está con su eh, vestuario de, o con su ropa de Dallas, supongo sí. que es su equipo de americano favorito.
0: Y un chico con su sombrilla de colores, que claro. para él eso ya era. Digo, no, no es que la sombrilla lo hiciera gay, no sé si nos estamos explicando, pero, pero de alguna manera es como decir, estoy orgulloso y orgullosa de lo que soy. Siempre lo he estado, no me importa lo que diga la gente. Más allá de estereotipos, soy lo que soy. A mí me gusta mucho ese blog por eso, ¿no? Y hay fotos, por ejemplo, esta de Tim a los cinco años, en donde está... Con su abuela no es nada. Este, ustedes ven la foto y no da, o sea, no entienden para por qué la pone, pero él explica por qué es significativa esa fotografía, por qué es significativa esa fotografía justamente cuando está con su abuela en su graduación. Pero bueno, cada quien. Eh, Cuenta su historia, y eso es lo increíble también, que muchas historias se parecen en cuanto a cómo se van sintiendo a lo largo de su vida. Se sienten diferentes, sienten más o menos apoyo por parte de sus padres y amigos. Y, y yo, esto que estabas diciendo, por ejemplo, de tener el apoyo de un amigo, qué importante es. Sobre todo si vas a hablar con alguien de tu familia, trata de tener el apoyo de alguien cercano, que te pueda a lo mejor hacer alguna, no sé, fuerte cuando estás con tu familia. Si es tu hermano, tu hermana, algún tío, primo, que tú creas que esa persona va a reaccionar de manera más positiva, porque ya tienes como alguien de tu equipo, ¿no? Alguien de tu lado, por sí, si algo claro. sale no tan bien. Ahora
1: ya ya sabrías, digo, hay algo que se llama sexto sentido, no sé si tú lo has vivido así, Alex, que sabes también con quién contarlo, sí. sabes a quién decirle y sabes, y, y aunque no tengas como la certeza, sí hay la sensación de cómo podría responder. Entonces, hacerle caso a esa vocecita interna. De decir, ah, creo que le puedo contar a mi tía que, que siempre me ha, me, ha, me ha querido, me ha escuchado. Quizás sea muy buena opción. Versus contarle al primo que toda la vida he visto cómo tratas a los compañeros o a los amigos. no Ahorita que hablas de eso, me acuerdo que
2: tengo una tía que vive en Veracruz con mi abuelita. Ajá. Y cuando fuimos a Veracruz le dije, tía, soy gay. Y fue para cumpleaños de mi abuelita y me dice... O le dices a tu abuelito, o le digo yo. Y así, Espera, ese cumpleaños. ¿Qué? Calma. Y así, Espera. No, se lo dice tú, se lo digo yo. Ay, calma. Espera, pues si te lo dije a ti era para que pues, tú y yo, ¿no? Ay,
1: qué horror. Es que no,
0: en eso fíjate que es muy curioso, pero nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Luego la gente que te imaginabas que iba a reaccionar mal reacciona bien y.
1: Sí, por eso hay que ser muy observadores. Por acá eh, algo que nos comentaba retomando esto de lo que dice la gente, lo primero que pi ah no eh, recuerda el caso de un joven, no sé si se acuerdan que lo publicaron en el periódico los papás lo hicieron sin consultarlo, él no quería salir del closet con los amigos cada uno a su tiempo. Por supuesto no saquen como a nadie sacarlo del closet a la fuerza.
0: No saquen por... a nadie del closet ni no. por hacerle un favor ni por hacerle una maldad. No a nadie a nos
1: toca o sea si yo soy gay bi lo que sea ese es mi bronca y si te lo cuento a ti es porque tengo la confianza de decirlo
0: no nunca saquen a nadie de los... he,
1: he conocido chicas también eh, activistas ahí sí han sido chicas activistas que a fuerza quieren decir, eh, dile a la gente, dile a la gente que eres lesbiana, dile a la gente que eres bisexual. Por no, favor, no La gente eso. te tiene que aceptar. No, no, no ni madres, nadie no. tiene que aceptarnos.
0: Y tu vida privada es tuya y tú decides en qué momento, si lo haces o no lo haces. ¿Y
1: a quién, y a quién se lo haces, literal? ¿Cuál relación sexual? Sí.
0: <risa> claro, sí. Y es horrible porque entonces también seguramente estás sacando a alguien del closet que no está listo y eso también se los quiero decir, aprovechando que ya salió el tema. Ustedes busquen la mejor manera de salir del closet. No saquen a nadie del closet, por favor, eso quiero nada más subrayarlo. Pero también consideren la posibilidad de que se enteren, ya sea por terceras personas o porque solo se enteren, porque te vieron, porque sospecharon, porque revisaron tu celular, lo que sea. Pero entiendan que eso también, o sea, ¿cómo estarían ustedes preparados o preparadas para una situación así? A lo mejor lo quieren guardar hasta la tumba, porque también conozco gente que me ha dicho, yo no lo voy a decir nunca, 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 nunca. Pero la verdad es que sí se pueden terminar enterando. Entonces, también sí. considérenlo. Así es la vida también a veces. Tristísimo. Y que pueden hacer por alguien, que eso me lo han preguntado muchísimo, que, que saben ustedes que está en el closet y que le quieren ayudar no pueden sacarlo del closet, a lo mejor esa persona también, ustedes ya se dieron cuenta, pero esa persona está en su proceso de autoaceptación. Acérquense a esa persona, eh, reitérenle su interés y su cariño, ¿no? De yo te quiero y sabes que cuentas conmigo, este aprovechen, no sé, el día de la amistad, de Navidad, de su cumpleaños, para hacerles saber que cuentan con esa persona, que esa persona cuenta con ustedes y que, y, y sí, apoyarla hasta el final, pero tampoco forcen la situación porque las cosas no siempre se dan de manera tan sencilla.
1: Y que no no tiene que ser como obligatorio tampoco. O sea, vamos a ponernos del otro lado y dejar que la otra persona decida en qué momento nos va a comentar, nos va a compartir. No ser como, ¿cómo decirlo? Intromisivo, sería la palabra. Entrometido.
0: Sí, sí porque Dejar como que las cosas Eso fluyan. puede tener el efecto contrario, ¿no? O sea, te acercas a alguien y resulta que esta persona no se siente todavía a gusto. Y... Sí, pero sí creo que por lo menos... Eh... Buscar información también, buscar esto de reiterar, no saben, no saben lo importante que puede ser poderle as, eh, reiterar a una persona que eh, te aceptan como eres. Me acuerdo que alguna vez este, eh, un, par de, un papá y una mamá le dijeron esto a una amiga mía, que no sé si es gay o no es gay, la verdad es que en esa parte no la platiqué. Pero bueno, el que se le hayan dicho, cuando tuvieron la oportunidad de decirle, oye, por cierto, queremos decirle a ti y a tu hermana que, que siempre las vamos a querer y aceptar, eso es, eso es muy es muy importante, ¿no? Porque además, sean o no sean gays, de verdad, es de una libertad impresionante, porque no saben, o sí saben y ya no se acuerdan, pero muchos hijos e hijas vivimos también eh, queriendo buscar la aceptación y la, y la felicidad de los padres, entonces, claro. y madres. Véanlo también desde ese, desde ese ámbito lo importante que puede ser. ¿Qué, ¿Qué más tips para salir del closet? Hay muchísimos, pero...
1: Creo que uno de los más importantes es identificar qué tipo de hombre o mujer te identifica. Claro. Sobre todo si eres adolescente. Porque sí, a, a, hay hombres muy femeninos, ¿no? Y, y, y digo, me voy, a, me voy a centrar un poquito en series muy, muy populares ahorita. Por ejemplo, Glee, que uh -huh. retomó un estereotipo de chico, de chico gay. Existen otros tipos de chico gay. Sí. Existen tipos de mujeres homosexuales, ¿no? En México, esta mujer, Monserrat Olivier, se me hace una mujer muy...
0: ¡Ay, qué guapa! Muy esa.
1: hermosa. Y rompe y con los cánones establecidos claro. de la homosexualidad. Ella nunca ha dicho abiertamente que es gay, pero bueno, bueno. sí, ya. Fíjate
0: que justo ahora que salió la publicación de Vanity Fair, en que, que tuvo a Monserrat y a su pareja en la portada... Fue muy interesante porque hasta platicaron de cómo se conocieron y todo esto. Y entonces, eh, eh, me, cuando vi la portada, claro que, que compré la revista, por supuesto, me encantó tenerla y la tengo ahí en mi, mi cuarto todavía porque... ¿Qué pareja tan linda hacen? Pero me acuerdo que viendo la portada decía yo, bueno, todas estas personas, por favor, algún día platicaremos de esto en un programa aparte, pero cosas que no les debe decir alguien gay es quién es el hombre y quién es la mujer. Por favor, no se lo diga. Eso es eso. Les van a contestar. Miren, si les va bien y son educados, les van a contestar los dos somos hombres o las dos somos mujeres o qué te importa, no? Pero por favor no hagan esas preguntas. No son políticamente correctas y no hay un hombre y no hay una mujer. Y cuando la gente cree cree que sabe por qué una es más masculina o el otro es más femenino, pues vean la portada de Monserrat y su novia y por favor, me muero de la risa. ¿Quién creen que sea el hombre y quién creen que sea la mujer? No, no, no hay, hay,
1: igual con, con mi novio... Eh. Ricky Martin, está mirando, sí, o sea, con Ay. todos los maridos que tiene. Es el hombre, ¿y
0: ¿Quién es la mujer? ¿Quién
1: es la mujer? Me pregunto. O sea, si, si quieren pensarlo a partir de quién es penetrado y quién penetra, o, o si en las mujeres se penetran, o cómo se dan el tallón de peluca, digo, eso ya es demasiado <risa> íntimo. Sí, eso, es cosas que no les debe íntimo.
0: decir a alguien gay, ¿no? Cosas que no. Ya, ya tendríamos que hacer un programa de eso. Por favor, Jonathan, recuérdame, cosas qué? que no les debes decir a una persona trans, una mujer soltera, ay, un hombre soltero, este, no, eh, alguien que está casado no casado. Por favor, ya, porque son cosas que ay, nada más están basadas en prejuicios.
1: Sí, en, en mitos y, en, y cosas que, digo... Pues no, no hay un hombre, no hay una mujer. Es más, si ni en, en las relaciones heterosexuales a veces se ve quién es el hombre y quién es la mujer. O sea, dejémonos ya de, de estereotipos rígidos, de, 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 de burradas que están diciendo en, en, en medios de comunicación con respecto al, al género. ¡Ay, por favor! O sea, hay un género, sí, somos la raza humana, y de allí existe la expresión del género de hombre-mujer, si quieres ser. no No hay nada establecido.
2: No, pues yo nada creo que más tributo. de preguntar quién es hombre y mujer es así de, ¿cómo le hiciste? ¿No? Sí, claro. de, ¿Cómo le hiciste para llegar hasta allá? ¿No?
0: Claro, claro, sí. Ay, en fin, en fin, en fin, en fin. Sí, pero bueno, de todas maneras, si tienen preguntas sobre eso, escríbanos a sexopolisradio.com porque prefiero que las dudas no las pregunten a nosotros. No está bien que se queden con las dudas. Cuando Jonathan y yo hemos dado talleres sobre diversidad, este, algo que, que también nos preguntan mucho es eso. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer y cómo te oh, refieres? Sí, Pero está favor. bien que nos lo pregunten a nosotros porque estamos en un taller para explicar esto y porque estamos en confianza, porque eh, no se queden con la duda tampoco, ¿no? Eso también es muy importante. Chicos, se nos acaba el tiempo.
1: No. <risa>
0: sí, me quedé con muchas cosas, este para platicar con ustedes, pero sí haremos el programa. Estás invitado, Alex, para platicar sobre las cosas políticamente correctas. No porque tengan que hacer siempre las cosas políticamente correctas, es medio imposible, pero porque también uh, hay que revisar desde dónde vienen las cosas que pensamos y, y créanme que, que las personas a su alrededor y nosotros mismos nos los vamos a agradecer, pero nos pueden seguir por Twitter en arroba sexopolisradio y arroba sexólogo-yaco pueden descargar los programas en SoundCloud o en iTunes, acuérdense que hasta tardan uno o dos días en llegar a, a iTunes y también pues eh, cualquier tema que les interese contactarnos para pedirlo y pues agradecerle a Alex que nos haya acompañado
2: no, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. ¿Tú,
0: que... Tú, si pudieras regresar en el tiempo y te dieras a ti mismo un consejo al respecto, ¿sabes cuál sería? Claro. ¿Ah, sí, ¿qué te diría <risa> si se puede saber?
2: No dejes que otros destruyan tus sueños.
0: Ay, mira, muy lindo. Y eso Qué creo fuerte. que no importa la orientación o preferencia. Creo que hay que regresar a esas a esos sueños que siempre hemos tenido, a esa persona que nosotros sabemos que queremos ser o que somos y, y mantenernos firmes en eso, ¿no? Es como un secreto para ser felices. Perseguir lo que a nosotros nos gusta y nos hace sentido. Mi querido John... Un gusto, Pouch. como siempre.
1: Igual, nos estamos escuchando en ocho días y vamos a hablar de ese tema de, de qué preguntar y qué no a la diversidad.
0: Les mandamos muchos besos tronados, muchos abrazos. Y como siempre, les recomendamos que se porten mal y que se cuiden muy bien. Y hasta la próxima.
3: When the love we held so close was instantly torn away, oh, when the lights are flashing, hell and tears begin to fall. When we wait for go away from us all But in the blink of a night Our hearts slowly died As we fell off our forty 49 times We will never hide We will never run Stand strong We were made for more than just tonight night Takes more than just a gun More than you to tear us down So let your colors fly free We are forever strong Are so held for grandson as he holds it in his hands and in the plane of the night our hearts slowly die as we fell our poor Call us love